0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt. Ich bin der Max und neben mir sitzt der Christian. Hallo Max. Hallo Christian.
1: Auf in die 28. Ausgabe. Uiuiui. Ui, ui. Wir haben ja auch nichts zu tun. Jede Woche Geist. neues Material wird hier rausgeblasen, als wäre es umsonst. Ist ein Tempo. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, gar nicht so lange her die letzte Aufnahme. Nee, für uns Heute. ist das nur ein paar Tage her. Heute haben wir ein bisschen mehr Zeit. <lacht> Stehen nicht so unter Druck. Ähm, hast du denn in diesen wenigen Tagen einen Film gucken können oder dich mit Filmen beschäftigen können? Äh, nein.
1: Ich muss auch sagen, ohne diesen Podcast würde ich überhaupt nicht mehr zurzeit so richtig regelmäßig Filme gucken, weil ich komme einfach mhm. gar nicht dazu. Also Ich hab, bin so ein Typ, der kommt so von der Arbeit und sagt sich, ah, Feierabend kommen mir so ganz andere Sachen im Sinn, aber ich habe ich mich total gefreut. Ach cool, wieder Film gucken. Und ich Eigentlich habe ich auch einen viel größeren Bedarf. In meiner Jugend habe ich ohne Schmerzen mindestens drei Filme am Tag geguckt. Ja. Und die Lust ist eigentlich auch immer noch da, aber wirklich ein bisschen das Zeitproblem. Und ich habe oft den Effekt, dass ich einpenne bei Filmen, was mich... Aber
0: kenne ich. Ja, ja, das ist auch manchmal so dieses... Ne, dann, oh ja, heute machst du mal wieder einen Film und dann, dann knabbert man gerade noch irgendwie was und dann eine Viertelstunde, bam. Mhm. <lacht> Und nach 20 Minuten ist man wieder
1: da. Deswegen ist es halt schön, wenn man weiß, hier ist so eine Podcast-Aufnahme am Start, <lacht> da muss man sich ein bisschen zusammenreißen <lacht> und danach auch noch irgendwie wissen, was in dem Film passiert ist.
0: Mhm. Ich habe es nämlich, äh, habe äh, meinen Job mal wieder genutzt, entsprechend äh, mir Zutritt verschafft zu einer Vorstellung. Ich habe Mr. Turner geguckt mhm. mit äh, Timothy Spall. Und der, äh, Mike Lee. Ist von Mike ist Lee. Ich glaube, so. es ist mein erster von Mike Lee gewesen. Mhm. Okay. Und... Ähm, ja, ich glaube, für Timothy Spore wird das wohl die Rolle sein, die dann in seinen Nachrufen hm. immer als erstes genannt werden wird. Also ich kenne ihn bisher nur als die Ratte bei Harry Potter und äh, den, Ach so, okay. den Gehilfen bei Sweeney Todd. <lacht> und äh, Aber ich glaube, mit der Rolle hat er sich schon ein kleines Denkmal gesetzt und ich hoffe, da wird er auch noch entsprechend für... Ja, ich gucke mich immer Preist, ganz
1: angepriesen. Ich gucke immer ganz neugierig bei Letterboxd, äh, was du da mal so aktuell das so guckst. Und ich stelle fest, dass du auch nicht sehr viel mehr Gelegenheit ja. hast, für mich zu als ich, wenn du dann da immer alles fleißig mitloggst. Äh, also lieber Zuhörer, ihr müsst vielleicht mal kurz wissen, Max und ich sehen uns tatsächlich, also wir sehen uns einmal die Woche zum ja. Podcast aufnehmen. Das war es leider auch schon, aber äh, deswegen müssen wir den Rest virtuell wahrnehmen. Und da ist mir das nochmal gleich aufgefallen.
0: Und, äh Wobei da noch äh, die kleine Lücke ist, dass ich äh, mit meiner Frau öfter mal Serien gucke und die sind ja da eigentlich äh, nicht drin. Under the Dome stand komischerweise drin, deswegen habe ich den gelockt. Aber
1: das stimmt. Tatsächlich Fernsehen und so, oder die eine, ein, na, andere, die vier
0: DVD-Blu-Ray-Serien, äh, okay. haben immer mal eine Folge oder doch, und wenn eine Folge ist, ach komm, eine zweite schaffen wir noch, ja, ja. Also, das kann ich vielleicht ja. reinwerfen. Also
1: zwischen den beiden Podcast-Aufnahmen, also habe ich eine neue Folge mir reingezogen von Two Detective. Und, äh, Wie weit bist du jetzt? Total weggeblasen. Und für mich wird das richtig schmerzhaft. Ich habe mir vorgenommen, Interstellar ähm, Kino zu gucken. <lacht> und dann Matthew McConaughey auf Deutsch das ist echt eine Zumutung, wenn man, also wenn man das Original schätzen kann. Ne? Mm. Also ist natürlich auch schwer zu verstehen, wenn er da seinen Text loslegt, aber
0: ähm, ja, True Detective macht mich richtig glücklich und ich Wie? bin erst bei Folge 3. Also Folge 3, okay, dann hast du noch nicht die mit der Plansequenz, ich glaube die vierte ist nicht mit der, <lacht> der Plansequenz, wo dann minutenlang halt ohne Schnitt da Ja, ja, es, es deutet sich ja
1: schon eine große Schießerei an, ich nehme an, dass da... Durch die Häuserrunde. Ja.
0: Mhm. Ja, nee, True Detective hatte ich ja auch, glaube ich, schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob in dieser in der Folge oder davor, danach, äh, ja, doch, kann man sich auf jeden Fall angucken. Wie
1: außergewöhnlich damit langen Atem erzählt wird, das ist echt der Hammer. Ja, also, ja. Ich genieße zeig. das total. Also ich merke auch, ich komme gar nicht klar auf so ganz klassisches Serienformat, das immer so so krass hyperaktiv sich äh, die halbe Handlung stolpert. Mhm.
0: Egal. Ja, nee, und das ist ja auch als als Fil also hat er ja mir mal gesagt, hier der, oh Gott, Name vergessen, Carrie Fukunaga ist ja der Regisseur und der andere hat geschrieben, ne? Auf jeden Fall, der meinte eben, naja, es ist halt ein acht Folgen langer Film. Mhm. Nicht, ja. ja, und ich habe Mr. Turner und äh, das Geile bei Timothy Spall eben bei Mr. Turner ist, äh er hat ja einmal zwei Jahre irgendwie anscheinend äh, malen, zeichnen gelernt, mit Pinsel umgehen und äh, er gibt auch sehr, also er, spielt ihn sehr sehr beeindruckend und ganz viel so mit Grunzlauten und, äh, und so eben total unsympathischer Typ aber die die Szene wo ich das so am stärksten empfunden hatte dass er richtig geil Schauspieler ist dass er er kriegt Besuch von seiner Ex-Frau Frau und der Tochter und kriegt ihr mitgeteilt ja die eine Tochter ist verstorben und er steht in der Szene aber mit dem Rücken zur Kamera und die Frau fängt ihm an zu erzählen und er nimmt seine Hände hinter den Rücken und verschränkt diese und dann fängt er nur mit den Händen zu spielen. Das finde ich eigentlich noch viel eindrücklicher als alles andere, so geiler wie er das macht, eben mit Intonierung und äh, Mimik und Gestik. Aber das eben wirklich nur, wie er die Hände eigentlich benutzt. Und du kannst an den Händen kannst du eigentlich alles ablesen, so wie er sich fühlt und was er da eben, dass er überhaupt nicht, nicht wohl fühlt und alles. Und das fand ich, war die die rausstechende Szene für mich. Mhm. Das fand ich total stark. Ich hatte, Arne war noch mit da und der meinte eben so, naja, ein paar Längen hatte aber so also insgesamt war doch auf jeden Fall sehenswert. Ja, wir ja, schauen. Was Mit mal. Arne schaue
1: ich auch Interstellar. <lacht> also <eigentlich.
0: lacht> ja. Wir auch ein paar Längen haben. So. Ja, dann äh, noch kurz Nachtrag zu unserer letzten Folge, zu Traumstadt. Ja, die ja.
1: wahrscheinlich kürzeste Folge aller Zeiten.
0: <lacht> äh, ich habe ja noch ein bisschen, weil wir haben, du hast ja auch ein bisschen noch dich umgeguckt, so was äh, Besprechungen in der Zwischenwelt Internet angeht. Und da sind ja einige positive, einige mäßige, einige nicht so schöne Kritiken und äh, also ich bleibe aber ja doch, also wir haben, ja, ich weiß gar nicht mehr, unser Fazit war so ein bisschen dieses, ne, es ist halt so abgehackt aber ob das nur Methode war oder ob sie die rausgeschnittenen Szenen waren, aber es, es wirkt halt irgendwie und ähm, ich habe konnte nicht widerstehen, habe mir jetzt das Buch gekauft, mhm. das habe ich auch hier,
1: ah ja, ich verstehe, dieses in schönen roten.
0: Die Edition so kam, ist mit, äh, also der war ja auch mal, also. Alfred Kubin, die andere Seite heißt das Buch und ähm, der war wohl eigentlich Maler, Künstler, Zeichner, was auch immer. Ja. Wie von 1906? Oder? 1909, ja. 1909. Und äh, Was auch zu einigen sehr äh, ja pff, krassen Aussagen führt, so im ersten Teil, wenn er dann mit der, mit der Bahn fährt äh, Richtung Asien eben und dann eben, ja, hier sind die Ungarn und naja ich will das jetzt ich will jetzt die Ungarn nicht beleidigen deshalb gehen, gehen wir weiter mit der Fahrt und so also sind so ein paar also naja wie eben wohl dieses Denken war ne dieses Rassendenken oder auch die Deutschen sind halt haben halt den Anspruch oben zu stehen oder so krass ähm, also ich habe die ersten 100 Seiten jetzt knapp weg und äh, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ich hatte doch, wir haben noch festgestellt, ja, die wirken irgendwie so blass, die Leute da. Und im Buch ist eben so, naja, der Partera war eben bei so einem Janerstamm, wo die eben eine sehr weiße Haut haben oder sehr blass sind und da hat er dann auch diese Stadt gegründet und denke ich mal, das wird dann wohl die filmische Entsprechung gewesen sein. Ich glaube, ich weiß nicht, so, ob ich wirklich ob
1: von der gesprochen habe oder ob ich eher von blassen Charakteren
0: Also, habe. <lacht> aber <lacht> sie, sie haben ja auch sehr sehr ja, blass ja, geschminkt, größtenteils. Ja. ja, das ist richtig. So, und dann... Äh, also, dass sich sozusagen vielleicht einiges, was man im Film nicht erklärt bekommt, durch das Buch erschließen könnte. Äh, es gibt auch irgendwie der, der Urban, das hatte ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube bei Amazon oder so, war irgendwo eine Einkritik erwähnt ja, ja, was im Buch halt äh, ist, was im Film überhaupt nicht so erklärt wird, ist dieser Urban. Das äh, klingt interessant. Da gehen die eben zu dieser Uhr hin, äh, stellen sich vor einen Spiegel und sagen, Herr, hier bin ich und stehe vor dir oder so und er meint, er beschreibt es im Buch eben so, ja, und äh, als ich das gemacht habe, ich fand es lächerlich, aber irgendwie nach Tagen hatte ich dann auch wieder das Gefühl, ich muss da wieder hin und das wieder machen. Also ein, das, äh, ist auch ein Stadtplan drin, ne? je nachdem, wie man das dann mit der Stadt haben will, ist das dann äh, auch richtig. Und äh, die Sprengung der Stadt am, am Ende des Filmes, die wurde wirklich gesprengt. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast? Ich habe mir das ja nur gedacht. Nee, gelesen. Irgendwie eine, eine tschechische Stadt oder so und die wurde halt gesprengt und die liegt wohl mittlerweile am Grund eines Stausees deswegen ah. konnten die das wohl einmal da machen. machen. Okay. Und äh, ich muss mir dann wahrscheinlich auch nochmal deine DVD ausleihen, weil da noch das Interview oder ein Interview, ja. mit dem Regisseur drauf ist, wo er eben auch sagt, das hatten wir auch angesprochen, dass das eigentlich drei Stunden lang sein sollte, der Film. Und das Filmmaterial gibt es wohl auch nicht mehr. Interessiert mich auf jeden Fall noch. Bin da noch ein bisschen mhm. so hinter, vor allem auch beim Buch. So auf okay. jeden
1: Fall dafür, dass auch ich mal äh, wieder keine Ahnung hatte, wer dieser Regisseur <lacht> eigentlich ist. Der hat natürlich ein ganz ordentliches <lacht> ÖFA im Start. Ähm, und das war so ein bisschen so sein Herzensprojekt. Aha, ja. Kann mir also vorstellen. Hat da damals wohl auch sehr intensiv die Trommel, die Werbetrommel gerührt. Und ist dann halt ein bisschen nach hinten losgegangen, weil die, die, Also ich habe da eine zeitgenössische Kritik auch gelesen, mhm. in der ich mein Empfinden ganz gut wiedergefunden habe. Äh, aber sei es drum, äh, ich also ich die Ambition erkenne ich an. Äh, ich, also war für mich aber. <lacht> Aber
0: geil, dass er auch solche Filme gibt. Ja, kippt oder ja nee, gar
1: keine Frage. Ich äh, bin den gerne Deutschland. blind gekauft. <lacht> Übrigens, weil du gerade wieder so ein Buch mit angeschleppt hast und ich eigentlich äh, sehr angenehm unsere Folge zur Samurai-Triologie in Erinnerung habe, okay. wo damals der Thomas äh, auch ein, zwei äh, Zitate direkt aus dem Buch mit eingeflochten hat. Mhm. Und ich ja weiß, dass du äh, deutlich mehr äh, zwischen Bücherdecke äh. dich bewegst, als ich das tue. <lacht> äh, ich, ich bewege mich immer nur zwischen Zeitschriften äh, äh. <lacht> äh, blättern, Aber nee, jedenfalls, äh, wenn es sich das mal anbietet, wo du denkst, ach, da mhm. hat sich das Buch irgendwie angesprochen oder frustriert oder was auch immer, aber du hast es gelesen und bist da im Stoff drin äh, und dann gibt es da irgendwie den passenden Film, lass uns das mal ausprobieren. Also mhm. so sogar nach dem ähnlichen Prinzip, wie wir es bei der Samurai-Trilogie haben, vielleicht an ein, zwei Stellen ganz gezielt mal eine Szene aus dem Buch rausgreifen und mit dem Film vergleichen. Ich fand das also für mich war das einsichtsreich mhm. und vielleicht teilt das unsere Zuhörerschaft auch
0: übrigens mit Thomas ich habe mich ich glaube ich habe mich letzte Woche verzählt ich habe gesagt wir haben sechs Leute mittlerweile insgesamt im Podcast waren sieben schon ich zähle das alles. Das zähle ich dann nicht so genau. Oh, ja. Ich zähle
1: immer nur das, was äh, auf Folik und und, und äh, das potlove plugin von mir wissen wollen. Wenn ich eine neue Folge anlege, dann muss ich immer wissen, welche <lacht> Nummer das ist. Ansonsten sehe ich da nicht durch. <lacht> <lacht> auf jeden Fall haben wir äh, damit einen etwas erhöhten weiblichen Anteil, was ja äh, so sonst nicht so gegeben ist in der deutschen Podcast-Szene. bin ich eigentlich sehr froh, dass bei der Szene Coach da... Äh, mhm. jemand am Start ist und bei Spoiler-Alarm und bei... Was erzähle ich für einen Scheiß? Sind halt viele Frauen am Start.
0: Okay. Sorry. Also es gibt gar nicht, gibt gar nicht so viele ist, außer bei.
1: Ja, nee, 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 ich merke gerade, dass mir sofort drei Podcasts einfallen, äh, deutschsprachige, wo da auch Frauen am Start sind. Dann habe ich nichts gesagt. Dann ist alles super. Dann brauchen wir dringend nochmal ein paar äh, Tech-Nerd-Podcasts mit Frauen.
0: Ja, ist so aber eine gute Überleitung, Frauen im Podcast. Äh, bei Spätfilmen gibt es ja auch eine Dame mit. Und ich habe mir die Spätfilmfolge zu Halloween angehört, also nachgehört mittlerweile zu Nosferatu. Und da war drin, äh, sie haben angefangen mit einer Meldung, dass Quentin Tarantino das Kino, das er besitzt, jetzt nicht mehr nur einfach besitzen möchte, sondern dass er auch persönlich die Filmauswahl übernimmt. Und dann haben die beiden... Äh, Völlig unvorbereitet und ganz spontan in der Folge äh, ihr Jahresprogramm einmal vorgestellt. Also Monat für Monat, also jeden Monat ein Film. Yeah. Welchen Film würdest du zeigen? Ah, okay. Und äh, ja, das greifen wir jetzt einfach mal auf und führen das fort und äh, gesperrt. Aus der Hüfte, was sind, wäre denn so dein Jahresprogramm? Oder, also was könntest du dir? <lacht> Vielleicht, vielleicht auch nicht zwölf, nicht alle zwölf Monate oder so, vielleicht drei oder vier, je nachdem. wie Bis zu so. dieser
1: Frage war ich bereit, das als einen total schönen <lacht> Gedanken hinzunehmen und mal irgendwann über sowas nachzudenken. Äh, ich finde es immer ganz interessant, weil du manchmal ja aus dem Nähkästchen äh, außerhalb des Podcasts erzählst, was so äh, hinter den Kulissen in so einem Programmkino los ist, ne? wie man sich da ja, so Gedanken deswegen macht. Deswegen kann ich
0: das auch gleich noch ein bisschen so kann ich dann sagen, naja, ich ja, ich habe ja dieses Jahr die schon zwei, drei Filme ja. reingebracht. Ja, nee, das, das, <lacht> ich finde es find eine
1: ganz großartige Idee. Also mich hat als als, als Jugend ich schon als Zuschauer immer interessiert, irgendwie das Programm mitzubestimmen, weil ich da immer Bedürfnisse hatte und vor allem in diesen Wunsch, alte Sachen auf großer Leinwand zu sehen und mit der digitalen Technik heute ist dieser Wunsch noch umso größer, weil ich hatte damals einige frustrierende Erlebnisse. Ich habe Taxi Driver zum ersten Mal im Kino gesehen, was toll klingt, aber die Kopie war so unfassbar im Arsch und löchrig <lacht> und also im Sinne von, dass da wirklich ganz viele Leerstellen und, 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 und springende Schnitte drin waren, dass das eigentlich gar nicht schön war, aber ich, ich habe dann irgendwann mal das DCP ja, von von der Remasterten Fassung auf einer mm. großen Leinwand gesehen und das ging natürlich richtig ab. So, ich soll mir jetzt überlegen, wie mein äh, wie, wie, was heißt das? Ich äh, also,
0: Du darfst äh, natürlich spielen, was du möchtest. Und ja. also die haben halt gemacht, äh, von Januar bis Dezember, jeden Monat eins kann äh, es natürlich aufpassen. Patrick? Gott, wie heißt er? Ja, dann du also, das gar nicht zu er, sagen. Er hat äh, <lacht> eben so monatsmäßig hier äh, eben das aufgezogen und dann die. Freundin, Frau hat dann auch einmal gesagt, was sie so spielen würde. Es war eben sehr viel so auch äh, Klassiker, glaube ich, mit denen man eben aufgewachsen ist oder Klassiker-Kultfilm in Anführungszeichen, sowas war da viel dabei, ja.
1: Ja, es ist eigentlich jetzt nur eine etwas umständliche Variante von was ist denn deine Top Ten oder welche Filme nimmst <lacht> du mit auf die Insel? Also, äh, wie viele Filme willst du jetzt von mir hören?
0: Äh, Na, sonst, wenn du möchtest, mal eh auch den Anfang, dann kannst ja. du dir was überlegen. Also äh, Oder ich schade einfach mit, ich hatte in diesem Jahr die das Glück, die Freude aufführen zu können, äh, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Ich glaube, im Februar hatte ich äh, Jodorowskis Heiligen Berg. <lacht> dann war ähm, Juli, oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, Juno oder Juli, dann äh, El Topo nochmal mal Jodorowsky dran. Äh, Im Gott, September, August, September, August, September in dem Dreh war Alien. <lacht> habe ich sehr gerne auf die große Leinwand gebracht, aber sind andersrum. Also es ist anders rum. Also natürlich auch ist ja so, ein bisschen immer dieses, welchen Film will ich eigentlich gerne mal wieder auf der Leinwand mhm. sehen? Und äh, ich habe ja dann auch festgestellt, geil, dass die Filme jetzt laufen, ich die aber gar nicht mitgucken kann. Wie dumm! <lacht> <lacht> Schönes Eigentor. Und äh, ja, jetzt im Dezember ist ja noch äh, Texas Chainsaw Massacre angesetzt, dann, den er zeigen will. Und ähm, ja, was ich mir natürlich immer noch gut vorstellen kann, sind so vor allem Science Fiction. Dinge, sowas wie Blade Runner oder Total Recall. Ja, Das hm. stelle ich jetzt mal so in den Raum.
1: Naja, ich bin halt so ein Typ, der also gerade durch äh, die letzte Festival-Erfahrung äh, interessiert mich das immer noch mal immer wieder aufs Neue. Äh, ich, so, so ein kuratiertes Programm mit so einer Überlegung dahinter. Also ganz klassisch eine Retrospektive zu äh, einem Regisseur oder einem Schauspieler. Ähm, oder eben auch zu Themen. Und äh, da ich dann halt, also Da gucke ich einfach nur, was ich selber gerne sehen würde. Und wenn es irgendwo gerade eine tolle Retrospektive mit frischen Kopien von Sam Peck in ein paar Filmen geben würde, mhm. würde ich da sofort reinrennen und finde auch immer einen großen Reis da drin in einem überschaubaren klar definierten Zeitraum so ein Gesamtwerk, sich da so, so durchreisen zu können und da auch mhm. vielleicht wirklich so chronologisch die Reise anzutreten und zu schauen, wie da, oder vielleicht auch gar nicht chronologisch, aber einfach zu gucken, wie sind da so Querverbindungen. Ich finde das zum Beispiel auch mal ein spannendes Experiment, ganz bewusst nur die Martin Scorsese-Filme zu schauen, in denen Robert de Niro die Hauptrolle spielt. Einfach nur <lacht> mal zu gucken, wie so Taxi Driver, Raging Bull, ähm, äh, jetzt Hauptrolle ist ja gar nicht so selbstverständlich, ob das jetzt, aber Casino also einfach mal so, so gucken, so wie so zwischen den Jahren äh, sich das verändert hat oder vielleicht dem gegenüber auch die Leonardo DiCaprio Filme stellen, ja, ja. also solche Dinge also ich würde über sowas glaube ich nachdenken, kann ja. ich jetzt nicht so einen konkreten Gedanken erfassen ja, ja. und eins fällt mir gerade noch ein, das finde ich auch sehr spannend, das geht, ist dann schon ein bisschen nerdiger ähm als damals der Filmclub äh, hier in, in Rostock im äh, Institut für neue Medien anfing, war das auch alles so, noch so, so, so Spielwiese, so wie, ja, weiß ich nicht, gucken wir mehr als einen Film? trifft man sich so am Wochenende und macht es ein mhm. bisschen länger. Und da bin ich dann gleich vorgeprescht, ja, wir machen äh, immer drei Filme und <lacht> äh, das müssen äh, zu einer bestimmten, äh, äh, also zum Beispiel drei Filme eines Kameramanns, ne? das war so, äh. von, wir müssen die Filme von, äh, weiß ich nicht, die alle die die großen Epen von Vittorio Storaro der zum Beispiel Apocalypse Now fotografiert oder äh, auch andere Filme von Bernardo Bertolucci also das sind natürlich manchmal wirklich so krasse Ideen weil ja. man manchmal dann Filme aufeinander wirft die so vielleicht gar nicht miteinander korrespondieren aber so was wie Kamera hat mich schon immer extrem fasziniert, wenn ich. Also ich habe irgendwann angefangen, so die Handschriften auch von von den technischen, technisch-künstlerischen Departments wiederzuerkennen. Ja. Das finde ich total faszinierend. Also ja. einen, einen Wilmus Ziegmund, äh, also an seinen an Bildern zu erkennen. Also, der hat ähm, ja. äh, Dear Hunter zum Beispiel fotografiert, aber eben auch Heavens geht und wenn man das weiß, dann sieht man das einfach auch. Das ist spannend. Äh, ja. mhm. Ja, aber...
0: <lacht> ja, ich glaube, ich würde natürlich auch irgendwie Michael Mann reinmischen. Ja, naja, aber... Das ist,
1: und, und da, ja. Also da vielleicht sogar mit Extrem immer zu arbeiten, dass man vielleicht immer ein Double Feature hat, wo man einen Film aus den späten 70ern äh, mit äh, ja. einem 2000er kombiniert. Ja, ja? Ja, also, wie, was, wie muss so ein Abend sein, wenn ich erst tief gucke und dann kollateral? Also, das... also mhm. Kollateral. Also... Ja. Ja, also da.
0: Ja, oder, oder so auch hier dieses, was man auch in, bei amerikanischen Filmen irgendwie mal sieht, wo, wo die da in Kinos gehen dann laufen noch so schöne alte Schwarz-Weiß-Filme, also so ein, so ein Universal Monster Double Feature schon nochmal was, oder halt so Film noir-mäßig. Ja, Original und Remake
1: mal direkt aufeinander ja. folgen zu lassen, weißt du? dieses viele, ja. also, also ich hätte auf jeden Fall Lust, da ähm, so der, der Kinogeschichte so mit so Kontrasten, so äh, so, so ein bisschen, dass man diese so erlebt, erlebt durch Kontraste, ne? Also. Mhm. Einen, aus dem gleichen Jahr einen, einen, einen Antikriegsfilm aus Deutschland und Amerika und Großbritannien oder Italien. Also mit solchen Sachen auch zu arbeiten, ja. die vielleicht auf so Zeitgeschichte aufgegriffen worden ist. Hm. Alle Hitlerfilme. <lacht> also ich habe hm. erst vor kurzem erfahren, dass es einen in Anführungsstrichen Führerbunker-Kinofilm aus den 50ern gibt. Das war mir so nicht klar, dass sich da auch schon an diesem Thema abgearbeitet worden ist. Hm. Äh, also wahrscheinlich deutlich zurückhaltender und äh, ganz anderen Fokus ist, als das ne, bei unserem deutschen äh, Epos passiert ist, aber ja, keine Ahnung. Ja. ja, da hast du ja nun ein Thema aufgerissen. Mhm.
0: Und ich <lacht> finde, das werden wir auch weitergeben. Das musst du dann über Twitter steuern, dass wir die Nächsten anhauen, die das dann wieder auch in ihrer einer ihrer nächsten Folgen mal äh, anreißen. Ja, dann musst du.
1: aber da hast du wenn du Twitter richtig äh, mitgeschnitten hast, dann musst du dafür jetzt auch einen richtig tollen Hashtag am Start haben. Und wenn das nicht der Noah November ist oder glaube, ja.
0: der Horror Oktober, dann läuft das nicht. Mein Kino, Hashtag mein Kino. Nee, da ja, da kannst du noch mal ein bisschen dran schrauben. Das wenn wir uns hier, hier nach der Folge dann nochmal... Wenn mich dein Hashtag klären.
1: überzeugt, du kriegst doch die Zugangsdaten. Äh. Für die
0: ja. ja, okay. Heute war also schön ausführlich.
1: Ja, Freude. ich, ich freue mich jetzt schon auf das setzen, du Arsch.
0: Und damit zur heutigen Sichtung. Um, ich hatte ja Branded to Kill angesagt und ja. das ist aber nichts geworden, die Bestellung hängt noch fest, weil da habe ich noch was anderes mitbestellt und es dauert noch ein bisschen. Dementsprechend wandern wir heute nach Amerika und zwar gibt es seit einiger Zeit die Ultimate, Gangst U Ultimate Gangsters Collection Classics von Warner. In Deutschland hat man dabei irgendwie, glaube ich, einen Doku runterschlagen oder das Booklet. Irgendwas fehlte sozusagen gegenüber der US-Ausgabe und wir nehmen daraus ähm, Der kleine Caesar, Little Caesar, von
1: 1931. Von uh, Wow Walsh ist das auch, oder ist das
0: äh, Jo Mervin Leroy. Oh, okay. <lacht> Aber mit Edward G. Robinson. Okay. Ja, nee,
1: genau, ich habe jetzt, glaub, genau, die wilden Zwanziger ist von, von Walsh hm. wahrscheinlich, Aber Ist der da auch mit dabei eigentlich? Der
0: ist hier ausnahmsweise nicht dabei, was ah, mich ja, auch okay. ein bisschen geirrt hat. Aber den habe ich mir von da dir aus. Du musst ausgeliehen. Ich mir auf
1: jeden Fall eine Sicherheitskopie machen. Das muss ja bewahrt <lacht> werden, dieses. Ja, toll. Ich, den habe ich noch nicht gesehen, den kleinen Cäsar. Ja. Ich, ich hatte
0: oder? den, also ich habe mir die Box halt gekauft vor einiger Zeit und habe da alle einmal mittlerweile gesehen. Ich habe das hat auch ein bisschen nicht gezogen, aber der ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Und ja, bin gespannt, was wir so entdecken, nicht entdecken und wie wir so damit klarkommen mit diesem Film. Und den werden wir jetzt dann mal gucken. Okay, Film ab. Uh. Äh,
1: er hat schon lange keinen so unkomplizierten, naiven und zugleich ganz schön doppelbötigen Film gesehen. Hat mir, also jetzt gerade auch die letzten Minuten, hat mir so ein bisschen die Schuhe ausgezogen. Und ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Ich bin froh, dass du jetzt kurz dem Zuhörer erstmal erklärst, worum es geht.
0: Ja, Little Caesar ist äh, Aufstieg und Fall eines Gangsters.
1: Aber hallo, du auch Punkt machen.
0: Uh, ja, Little Caesar. Und uh, das Ende kanntest du ja schon durch unsere 1-2-3-Folge, hatte ich dir ja damals erzählt. Ne? ist ist the end of Rico? <lacht> ist ja quasi der Schlusssatz. Wo ich noch meinte damals, dass es ja sehr doppelt äh, lustig ist, dass es gerade James Cagney sagt, der ihn ja gar nicht gespielt hat. Obwohl er auch genug Gangster noch gespielt hat für Warner. Ja, also es geht wirklich einfach nur darum, dass äh, Oh Gott, wie ist er jetzt? Caesar, Enrico Bandello, äh, sich aus der Kleinstadt aufmacht mit seinem Freund Joe Massara nach Osten. Sehr, sehr interessant, dass er nicht nach Westen gehen, äh, sonst ist ja immer der Goldene Westen. Diesmal es ist es der Osten, in dem sie, der, in dem sich vor allem Enrico äh, ja das große, den großen Ruhm erhofft und äh, sein Freund Joe. Ist eher so, oh, man kann ja auch äh, auf legalem Wege ein gutes Leben haben. <lacht> ja, und äh, es ist wohl einer der ersten Filme oder der erste Film bei Warner gewesen, mit diesen, äh, die, wo man sozusagen die Story sich aus den Überschriften der Zeitungen gerissen hat. Das äh, ist eben so die Zeit von Al Capone. 30er, ne? Prohibition ist das schon? Ich weiß gar nicht genau. Oh.
1: Ja, klar, war das, war das nicht Ende 20er? Also ich bin da jetzt auch nicht oh.
0: geschichtsfest. Der Film
1: ist von 1931. Also
0: es wird auch gar nicht gesagt, ob es nur Chicago ist oder doch New York oder noch eine andere Stadt an der Ostküste direkt. Also Chicago liegt ja nicht an der Küste, aber von wo sie dann nur eigentlich genau kommen. Ähm, ja, und das ist natürlich äh, eine Abziehgeschichte mit lauter Klischees klar, aber es ist halt einer der ersten Filme, oder geht zumindest mal mit von aus, und deswegen ist es da vielleicht noch nicht so klischee-mäßig gewesen, entsprechend, ne? also wir haben natürlich, äh, der Aufstieg ist natürlich nur zeitweise, es kommt der tiefe Fall mit dem Tod, es äh, gibt den Polizeichef, es gibt den äh, begeisterten Kumpel, der ihm hilft, dann gibt es eben den, der doch irgendwie nicht auf die schiefe Bahn geraten will und
1: ja, ja, also an der Oberfläche ist es, also war ich streckenweise auch richtig, äh, ich dachte so, ich habe mir so richtig während des Films vorgenommen, ich werde jetzt danach jetzt nichts zum schlechten Schauspiel sagen, weil es, ist, es fühlt sich an wie es ist aus einer anderen Zeit, aber richtig aus einer anderen Zeit. Also auch so der ganze Aufbau, aber das täuscht auch ein kleines bisschen, weil da, da stecken Sachen drinne. Weil ich glaube ja, eigentlich glaube ich nämlich gar nicht an das, was ich gerade gesagt habe, dieses aus einer anderen Zeit, da findet man keinen Zugang mehr und es so, ist mhm. eigentlich alles mal eine Frage der Perspektive und wie weit man sich darauf einlässt ja. und bestimmte, so, so, weißt du was so die, äh, die, die den Zustand des Menschen, die, die Human Condition angeht, das hat sich ja nicht ernsthaft geändert die letzten 100, 300, 400, 500 Jahre. Es geht ja immer um das Gleiche eigentlich und äh, es ist, also was natürlich wirklich krass ist, ist wie stark diese ganzen, äh, also was wir heute als, als, als Gangster-Klischees bezeichnen würden und die auf jeden Fall auch hier schon eine starke Überhöhung haben, eine starke Stilisierung, äh, das ist ja wirklich wie so der Baukasten, aus dem jeder, wirklich noch bis heute jeder Gangsterfilm schöpft. Und ich war zum Beispiel total baff, dort gibt es einige Momente, in denen ich jetzt erst erkenne, dass Brian De Palma sie zum Beispiel in Scarface visuell oder vom, vom, vom Schauspiel zitiert hat. Also der Moment, wenn Edward Jimmy Robinson also einen Arm in der Binde angeschossen, reingeht zu einem anderen Gangsterboss und dem man schon so richtig sagt, was wäre was der jetzt hier so das Sagen hat. Und wenn er dann auch noch die Füße so auf den Tisch packt, dann ist das einfach El Pacino. Die Szene geht dann auch ganz anders weiter in Scarface. Aber dieser Moment ist einfach eins zu eins da rausgenommen. War richtig so, oh Mann. Und das ist nur ein Beispiel, das ich jetzt sofort identifizieren konnte. Und mhm. ansonsten gilt ganz grundsätzlich, dass das, ja, wirklich ist es eine, mh, jede Szene, äh, äh ist also gerade weil es, was du sagst, so rausgegriffen aus den Zeitungsüberschriften, so wirkt das eben manchmal auch, also auch wirklich nur die Überschrift für ja. den erklärenden Text und die Hintergründe ist gar keine Zeit, <lacht> <lacht> so, so, so ist wirklich so mancher Satz dort, äh, es, das ist schon ja richtig seltsam, als würden einfach zwischendurch immer Szenen fehlen und es bleiben dann immer nur so die ikonenhaften Momente und ja. Das verpufft zwischendurch für mich immer wieder mal, das, das kann ich dann gar nicht greifen, das finde ich unpräwillig komisch, äh, aber zu dem Zeitpunkt ahne ich noch gar nicht, äh, wie zynisch das Ganze noch her noch wird. Gerade weil das ja auch so, das war glaube ich auch so typisch für diese Gangsterfilme, dass es immer äh, so ganz klaren, also der, der, der Aufstieg wurde immer besonders großartig gezeigt und ja. man hat sich auch quasi so, lässt den Zuschauer auch so mitfiebern, so in diesem, oh ja, reich werden und, und mal das Sagen haben, der Boss sein. Aber dafür müssen wir halt auch den Sturz dann besonders extrem zeigen und äh, so schlimm, wie es nur irgendwie geht und das entwickelt eine eine Bösartigkeit gerade weil ja auch das Gute das Gesetz dabei ja auch un also wie ich das, das meine ich mit zynisch das ist so mit was von der Abfälligkeit die dann auch quasi am Ende alle einkassiert das ist so oh. also das soll vielleicht so zeigen also das Gute gewinnt nicht mhm. Quatsch, das Böse gewinnt nicht, aber das, genau, es ist so verwirrt, weil das Gute ist halt gleichzeitig aus meiner, also meiner Wahrnehmung auch überhaupt nicht schön. Aber wir springen schon wild hin und her durch den Film. Ja.
0: Ähm, weil du jetzt Scarface erwähnt hast, kennst, hast, du den Originalen Scarfis mal
1: gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen. Ich hatte ah, okay. übrigens gesagt, als du diese äh, Box rausgeholt hast, <lacht> jetzt gibt's doch endlich mal Scarfis, den kenne ich
0: nämlich. Aber noch. der ist ja von Universal. Aber den kann ich auch mal mitbringen. Ja. Den habe ich ja noch. Ja.
1: Den kennst du auch, ja?
0: Den habe ich auch einmal gesehen, ohne dass mhm. ich mir jetzt sage, ich erinnere mich an alles. Ja, aber das auch mal wieder ich meine, ich
1: hatte mir schon gedacht, dass wenn, wenn Brian De Palma, der alte Wiederverwerter <lacht> des Kinos, bevor Quentin Tarantino auf die Idee gekommen ist, war es für mich eigentlich schon immer Brian De Palma, der äh, so sehr bewusst Filmgeschichte aufgesogen hat, gerade auch so in dem Genrebereich, so in den Thrillern und äh, Gangsterfilmen. Und, und dass der natürlich da auch viel äh, wieder wieder aufleben lässt. Aber ich wäre ja gar nicht auf die Idee gekommen, dass er sich natürlich nicht nur bei einem Gangsterfilm, dem einen, den er dann äh, zum Remake äh, sich schnappt, bedient, sondern natürlich einmal quer B durchgeht. Und ich kenne da gar nicht so viele von den ja, Warner-Gangsterfilmen.
0: Ja auch, auch so ein paar Lücken Ich habe ja mal immer noch hier diese, hatte ich auch mal hier diese Gangsterliste, Gangsterfilmliste aus Empire und Total Film, die ich immer noch so. Schrittweise ganz ja. langsam abarbeite. Und <lacht> viele also
1: mein erster Kontakt mit Edward G. Robinson und 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 äh, Warner äh, äh, Gangsterfilm, das war eigentlich schon fast der, der Abgesang, das ist nämlich White Heat. Äh, ja.
0: Sprung, äh, Sprung in den
1: vor. Tod oder Maschinenpistolen. Äh, taucht auch immer wieder Spiele. beim Fernsehen so auf mit dem Titel.
0: Ja. Später mit? Nee, das, das ist,
1: der da heißt dann auch Maschinenpistolen. Nee, ja, das also, ist, das meine ich,
0: aber das mit James Cagney, ich nur Edward G. Robinson.
1: Ach, krass. Nee, jetzt habe ich den, das hast du mich schön. Nee, da bin ich natürlich jetzt völlig falsch denke, Also Edward G.
0: Robinson ist bei mir erst Kontakt quasi <lacht> gewesen. Scheiße. Äh, <lacht> peinlich peinlich. Äh, Soil and Green. Ohne dass ich da irgendwie das ich wusste, dass das so ein Schauspieler ist. Ja, und das es stimmt. Weil das Ende mit, also einer seiner späteren Filme vor allem, oder sein Hundertstel, oder irgendwas war da als extra immer noch betroffen bei Soil and Green. Ähm, äh, ja, weil du erwähnst so mit dem Schauspiel <lacht> und solche Dinge. also das ist mir jetzt auch gerade wieder bewusst, also 1931 ist ja auch mit so ziemlich Beginn der Tonfilmphase, mhm. ne? das darf man auch nicht vergessen und das ist auch viel, wo ich dann so zwischendurch mal gedacht habe, ja normalerweise wenn du heute einen Hollywood film gucken würdest, wäre hier mindestens irgend so ein jetzt mal ein bisschen abfällig gesagt, so ein Klaviergeklimper irgendwas, mhm. irgendeine Musik oder ein Ding hättest du im Hintergrund, hier hast du wirklich nur den Dialog ne? und äh ich finde, es sind auch teilweise noch so die das Make-up ist teilweise ähnlich dem, im, wie es aus den paar Stummfilmen, die ich kenne, kenne. <lacht> so also die die Augen betonen, die Augenbrauen sind auch noch mal Der Flaherty, der der gute Kopf, ist auch ein bisschen wirkt sehr blass und dadurch ist das eben auch noch mal so betont. Und äh, was natürlich oder was ich mir vorstellen kann, was wenn man zu dem Zeitpunkt nur oder hauptsächlich Stummfilme bekannt und dann kommt eben so eine Stimme wie Edward G. Robinson oder auch der mhm. Flaherty-Darsteller, die haben ja schon eine sehr, sehr geile Intonation und Betonung, mhm. finde ich. Das, das macht schon sehr viel aus. Also das wirkt ja, ja.
1: Also es ist ja auch so, man, man spürt, also wir haben den natürlich im Original gehört und äh, man merkt doch so richtig auch auf der Tonspur, was das noch für Arbeit bedeutet. Also, also es ist überhaupt nicht so selbstverständlich, dass dort Ton überhaupt am Start ist. Also so manches Mal hört man da so, auch dass das halt in irgendwelchen Kulissen ist oder manchmal ist der Ton auch nicht so ganz da, ist gar nicht so sauber zu verstehen. Das ist stimmt, also man spürt so die, die Ursprünge, aber eben ein fg G. Robinson, der, der platzt da ja quasi über, mhm. also hat eine, eine, eine Leinwandpräsenz und genau, die, die, die Mikrofone kriegen da auch das Zittern. <lacht> das stimmt, das ist schon.
0: Und dann natürlich auch gleich dieses, was ja auch so ein totales Klischee ist heute, ne wenn du eben, es sind halt keine. Äh na, glatt, Englisch sprechende sind dann eben, ne, die Italian guys, speak it with the little eggs und so. Also, also diese ja, das Einschläge so haben dann das passiert heute. Auch. Also der Pater, ja, spätestens dann eben, es ist die italienische Familie. Ey, wie machst du? und so. Ja,
1: das ist so das Erste, was so für mich so den doppelten Boden aufmacht, dass es da Momente gibt, die ich erstaunlich authentisch empfinde. Also ganz ehrlich, wenn ich in einem, in einem Gangsterfilm, äh, also italienisch stämmige... Äh, Mafiosi erlebe, dann ist mein Authentizitätsprüfmaterial äh, auch nur die Filme von Martin Scorsese ne? Also und, und Francis Ford Coppola. Also insofern okay. ist das eine sehr gewagte These. Aber äh, ich war überrascht, es gibt zum Beispiel einen Moment, wo mh, die ganz Ausgelassen alle feiern. Das mhm. ist so. Das, das wirkt sehr echt. Also, ja. also, wo ich zwischendurch in dem Film unglaublich gestellste, furchtbar gespielte und inszenierte Szenen. Also, es gibt Momente, in denen die Kamera wirklich nichts anderes tut, als ein Theaterstück in einer totalen abzufilmen. Ja. Äh, aber... Genau, wir kommen gleich noch dazu, aber da gibt es natürlich ein, zwei Momente, in denen die Kamera alles andere als eine, eine, eine bühnen äh, abfilmen ist, sondern äh, auch das nutzt, was passiert, wenn eine Kamera durch den Raum auf Edward G. Robinson zufährt. Ja, äh, ja, nee, genau, also das, das Spiel, äh, äh, ich, es, es gibt so, das, das ist so. Das ist so ganz furchtbare 0815-Dramaturgie. Also ähm, Rico hat ja einen guten Freund, den Joe, ne, hast du schon erzählt. Äh, und der ist natürlich auch schwach im Sinne der äh, männlichen, brutalen Gangster, weil er hat sein Herz an eine Frau verloren. Und ist Tänzer. Ja, die Olga. Und so wie der mit Olga spricht oder so wie Olga äh, sich auch dem so annähert, dass ihr man da in Sachen verstrickt sein könnte. Das ist so, es also ist an <lacht> Naivität und Plattheit schon kaum nicht mehr zu überbieten. Das ist echt krass.
0: Aber ich finde es auch äh, von der, von der Physikonomie der beiden auch ganz stark, ne? Rico ist so der, der Kleine, der fast Wadenbeißer-mäßig, sag ich jetzt mal. Und äh, Joe ist eben so der, der, doch sehr lange Typen, richtig großen, wo man eigentlich dann eher denken würde, ja, Joe ist halt der Anführer und der andere, der Kleine, ist immer dabei und ist ja genau umgekehrt. Ja.
1: Und ich finde es total interessant, dass Edward G. Robinson sieht immer furchtanflößender aus, umso mehr der sich so in, in dunkle Mäntel packt und mhm. äh, so über die äh, äh, so über den also einfach so über seinen Mantel so, so drüber schaut. Äh, wenn äh, Joe im, im realen Leben ist das ein sehr schnieger Typ, der kriegen es wieder mit. Den der nenne ich immer Känzer. einen Hayden
0: Christensen, das ist ganz extrem, also ist Douglas ja. Fairbanks Jr., äh, aber ich muss sagen, oh Gott, das, ja, das, das aber ist so, das ist komisch.
1: so, <lacht> ja, hat auch, so also eine tolle Physiognomie, ähm, aber wenn der sich einpackt und so eine Mütze sind äh, so, so, so ein Hut noch oben drauf, <lacht> dann wirkt er mal ganz verletzlich und ganz das ist auch am Anfang der
0: ersten Szene so, der hat so keinen keinen ich weiß nicht, ich glaube Fedora heißen diese Superhüte da und sein Hut, der ist nicht so steif, der der klappt auch so ein bisschen runter an den ja. Seiten, Er wirkt so ein bisschen so wie noch ein bisschen kindlich. Es ist auch so ganz äh, mit einfachen Mitteln wäre so Der ne? ist quasi
1: im zivilen Leben äh, im, im im nicht kriminellen Leben ist er viel überzeugender. Äh, dem, dem dem steht quasi äh, äh, diese, die, diese 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 äh, Mafia das, das steht ihm nicht das passt nee. zu ihm nicht ne? also, also also nicht dass man das jetzt nur über die Kleidung erzählen würde das wird auch sehr platt <lacht> also der wiederholt sich da auch ständig gegenüber seiner Frau und gegenüber ja, ja. Rico dass er das ja alles nicht will und das ist halt leider auch wirklich meilenweit vorher schon vorauszusehen, welche Konflikte sich da anbahnen. Das meinte ich vorhin ja, am Anfang mit, dass der Film so äh, herrlich unkompliziert ist. Es hat ja auch irgendwie so seinen Reiz. Aber ich meine, der Film ist 78 Minuten lang und da hatte trotzdem leider so einige Redundanzen am Start. Obwohl er interessanterweise ja auch recht
0: episch erzählt. Der macht eine recht breite Zeitspanne. Ja, er also macht auch vorhin auch mal so Monatssprünge, ne? gerade zum Schluss hin dann so dieses, wenn Rico eben mit, mit durch ist quasi. So kommt, ja, bäm, sein Absturz. <lacht> ist auch, das endet, find, fand ich dann auch mal dezent noch an den Stummfilmen. Natürlich die Zeitungseinblendung nicht mehr direkt, aber es gab ja dann eben zwei, dreimal so Texteinblendungen. Ja, und jetzt ist halt das und das passiert. und düdüdüdü. Wir machen jetzt mal... Und vor allem durch die Bank weg,
1: also auch aus unserer heutigen seegewohnheit heraus komplett redundant. Also nichts von diesen Informationen, die dort standen, hätte ich gebraucht, zumal sie wirklich ganz oft auch nochmal mhm. dann im nächsten Dialog auch aufgegriffen worden
0: sind. Das war dann mhm. schon so... Uff. Aber okay, das... Wie war bei dir eigentlich so, wenn es dann zu dem The Bronze Peacocky, der Brau, der Bronze äh, V geht? Ähm, hast du dich auch manchmal so an den Greifer erinnert noch, hinter <lacht> Zimmer oder der Türchen? <lacht> ach so, nee, das, äh, also, ganz entfernt so war ich so. Ja, das gab es beim Greifer auch irgendwie ach, der, ja doch, doch, ich Spiel weiß doch <lacht> was Ich ja, nee, weiß, weiß was
1: du, meinst also genau, wenn wenn so so so, so äh, Wände ein sich so drehen und. Das stimmt, es gibt ja sogar zweimal. Äh, Jetzt in dem Film, dass das also einmal ist es das, das Bild an der Wand, wo man dann einfach durchgehen kann und irgendwie in so einem Flur landet und bei einem Laden, wo der Unterschlupf findet, später der Rico. Ja.
0: Hat, da das zum Beispiel auch im Sand. Ja, die Figur dieser Ma ja. sowieso, oder nee, hieß sie Ma, war das? Ma und dann noch ein Name, ich. Aber es war nicht die Mutter von Joe, ne? Das, das ja hat mich völlig verwirrt. Das war so, guten Tag, aha, ich bin jetzt auch da, wer auch immer du bist. Das
1: war ja quasi <lacht> die einzige richtig starke Frauenfigur. ja, naja, die aber Olga ist
0: ja auch durchaus, äh, ja, ja klar. Die aber ja, das ist richtig. Also die ist auf jeden Fall, die nutzt, die lässt sich von Rico überhaupt nicht ziktieren. Das ist ja, ja sowieso so ein Punkt. Ne? Wer, wer lässt sich?
1: Und ich habe sogar das Gefühl, ich wird von einem Mann gespielt. Das ist sehr interessant, wie die besetzt ja. wie die funktionieren.
0: Aber wir können ja mal vorne anfangen. Ja. Ich hatte ein paar Minuten mal den Audiokommentar reingehört, der mit auf der Blu-ray ist, und da geht es eben los. Wir haben ja dieses Symbol. Die kommen in die. Es geht damit los, dass ein eine Tankstelle überfallen wird und dann sehen wir die beiden halt in irgendeinem Diner und äh, Rico dreht halt die Uhren so ein Stück zurück. Und dann meinte eben der Audio-Kommentator, ja, das ist... Äh, eben ein Punkt, der uns sofort klar gemacht wird und der auch im Film immer wieder auftaucht, ähm, Rico will sie immer zusätzliche Zeit verschaffen, aber er kann dem nicht entkommen. Ne? Also er ist mhm. da gefangen und das eben sehr schön symbolisiert, finde ich auch, dass einfach ich versuche den Zeiger zurückzudrehen, ich will mehr Zeit haben. Und wenn er dann später eben äh, zum Boss wird da von seiner ersten Gang und diese Uhr kriegt und dann stellt sich heraus, ja, auch die Uhr ist nur geklaut, auch diese Zeit äh, ist nicht mhm. wirklich echt oder nicht nicht legal erworben, ne? Also es sind es, diese beiden Sachen, ich weiß nicht, ob es noch mal kommt, aber die, das finde ich schon sehr starke Symbolik. cool gemacht zum Beispiel. Du, ich meine, der wird
1: wirklich sehr schnell, als also eigentlich schon auch wirklich in dieser Anfangsszene, wenn der da so begeistert. Also, also es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie, oh, da kann ich irgendwie toll wirtschaften da im Osten, sondern nee, der liest da eine krasse Gangstergeschichte und denkt, das kann ich doch auch, ne? Also da bin ich vielleicht ein bisschen härter als der da. So, ne? Also, das ist ein Mensch, der. Mh, mangelhaftes Selbstwertgefühl mit totalem überbordenden äh, Egoismus und und, und, und äh, ich wollte gerade überlegen das ist so ein, das ist wie so ein das ist so ein Wahnsinn so eine so ein der Größenwahn also der der der, der, der ja. überspielt das so mit ganz krassen Größenwahn der äh, dadurch auch so seine eigenes also sein ethisch moralisches Empfinden so komplett aushebelt also der wird ja später furchtbare Dinge tun in diesem Film, macht ihm auch komplett unsympathisch und mhm. äh, gleichzeitig wirkt er aber eben die ganze Zeit so wie, auch so gefangen so in sich selbst, der, der, also er tut mir dann schon auch leid, ne, also, ja. das ist, also das ist ein weiteres Mal, also und dieser doppelte Boden wird fast ausschließlich über das Spiel und in dem Moment ungewöhnliche Kameraeinstellungen eigentlich erzählt, weil ansonsten ist in diesem zynischen Film ich wenig Platz dafür, weil es zeigt einfach nur, wie der immer schlimmere Dinge tut und am Ende dann die gerechte Strafe bekommt. Das ist so eigentlich so ein bisschen so die Haltung in dem Film. Ja. Wenn ich Edward J. Robinson das also die ganze Zeit zu so herzzerreißend spielen würde, mit diesem kräftigen Schuss Wahnsinn, dann würde ich das, glaube ich, gar nicht verstehen. Dann würde ich das, glaube ich, wirklich nur noch so als Quasi, so eine, na, so ein, so so ein Kabinett der, äh, der Gangster-Klischees wahrnehmen. Mhm. So also bekommt es dann plötzlich eine menschliche Tiefe, die sich so sonst in den Szenen gar nicht, gar nicht erzählt, wie ich auch echt, ja, also da, da ratet es eben so, so Zeitungsschlagzeilen ab, also, mhm. ich muss übrigens kurz mal, also ich weiß nicht, du kannst ja sonst gleich nochmal zurückspringen, aber was mir überhaupt nicht aus dem Kopf geht, ist, es hat sich ganz richtig reingebrannt, diese ungewöhnliche Montage, wenn äh, der Überfall in diesem Hotel passiert die dort alle reinstürmen mit dem Knarren, ist das dann plötzlich eine Folge von Überblenden. Ne? Also mhm. sonst wurden Überblendungen ja. ausschließlich benutzt, um einen Szenenwechsel zu markieren. Und plötzlich sehe ich also Einstellungen, wie die Gangstler reinkommen, äh, wie draußen einer ganz verzweifelt, der, wo man schon mitgekriegt hat, der ist gar nicht mehr so richtig cool in der Gang mit drinne, Der hat, ist voller Zweifel und Ängste. Da sieht man nur einmal so sein, sein, sein ängstliches Gesicht. Wann kommen die endlich raus? also Er fährt das Fluchtfahrzeug. Äh, Bilder äh, wie wie die Leute aus dem äh, aus dem Partyraum dort fliehen es ist äh, New Year's Eve äh, äh, mhm. Silvester und äh, dann wird auch der Polizei-Commissioner äh, äh, dort erschossen und das alles passiert in so einer Folge von Blenden es ist es ist total einnehm ich habe das so, so aus der Zeit so ich habe, ich hab noch nie einen, einen Überfall so gesehen. Das
0: ist ja, es ist auf jeden Fall eine, eine, was anderes. Ja, es nimmt eine Sache so, es, 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 andere so, das,
1: ähm, es ist jetzt ja so eine action -Szene, das, ja. ne? Also der, der, der Greifer würde das nie tun. Ne? Also, der, <lacht> da geht es ja darum, dass es dann auch wirklich knallt, pufft und zischt ja. so. Und, und und das, also es gibt so eine komische Entschleunigung. Obwohl es das ja eigentlich noch mal rafft, weil durch die Blenden gibt es auch starke Zeitsprünge.
0: Also es entwickelt irgendwie eine ganz eigene Dynamik. Ja, ja. auf jeden Fall. Es also setzt sich natürlich von dem bis dahin ab. Ja. ja dadurch entsteht eben schon so ein, oh, das ist anders, Das irgendwas ist jetzt.
1: Also ja. da, da, kommt, da kommt so eine Bilderpoesie rein, die ich sonst, also jetzt viel später und auch ganz anders, immer bei bei Michael Mann beobachte, wenn der so so reinsteigt in die äh, die, die, die die bösen Menschen machen ihr Ding, dass sie richtig gut können. so ne? da, da entwickelt das auch so eine gewisse Sogwirkung, wenn man mhm. so mit denen unterwegs ist und und, und das beobachtet. Äh, also das, 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 das hing irgendwie fest.
0: Äh. Ja. ja, das ist, ähm, das ist ja, glaube ich, also das überlege ich auch die ganze Zeit gerade noch, äh, der erste Mord, den Rico begeht, den wir sehen. ne? Und dann sehen wir eigentlich auch nur noch, wer Tony, den, den nervösen Fluchtfahrer, nachher erschießt, ist also der auf dem Weg das ist richtig, ist, ne? das sind die beiden. Das heißt, wir sehen ihn zweimal Leute erschießen und beide Male sind diese Leute auf einer Treppe. <lacht> ja. Kann man jetzt auch wieder anfangen zu überlegen, was das zu bedeuten hat. Ähm bei Scarfis ist die Treppenszene tausendmal zitiert worden. Das ist übrigens falsch, richtig.
1: ich kriegt also, halt totales ja. Déjà-vu übrigens. Wenn er den Toni erschießt, denke ich plötzlich, dass es äh, Scarfis ist und bringen die Filme auch durcheinander. Und ja, und das, so das ist Also ja. also
0: genau, es ist beißt mal die Treppe und ähm, ja, ob man das nur als Omen sehen will, für seinen eigenen Tod, eben der Sturz, eben. es geht nur noch abfetzen von der Treppe, es geht nicht rauf. Äh, aber das Na, ist ich, mir ich, so will ich,
1: grad, ich ich weiß noch nicht mehr aus welchen ich, ich sah ja nun wenn ich nun schon äh, äh, Edward <lacht> G. Robinson mit James Cagney verwechsle kann man mir überhaupt nicht trauen was das angeht ich will die ganze Zeit äh, sterben nicht stirbt nicht äh, äh, Edward G. Robinson in die wilden Zwanziger also der den Film hast du ja noch nicht gesehen
0: ne ne dann müsstest du jetzt das aber das gut. ist ja auch Humphrey Bogart und Cagney oder <lacht> Wirklich? ich bin mir auch nicht ganz um... aber also Bogart oh, auf jeden Schande.
1: Fall ja, nee Leute, sorry, das tut mir leid. Also wir reden einfach erstmal nur über diesen einen, <lacht> die Robinson-Film und alles andere. Äh, ja, nee, klar, natürlich, also er, er, er schaltet ja auch gezielt Leute aus, die ihm seinem Aufstieg im Wege stehen, denn er hat, das war ich aber ja diesen dieser, dieser Größenwahn, also ist jetzt natürlich so ein bisschen Küchenpsychologie, dass ich sage, der hat gar kein Selbstwertgefühl, aber ich, ich sehe ja nicht, was macht dem denn Spaß und Freude, außer, dass er mehr, mehr Na, und, und... Also,
0: äh, wonach es ihn treibt, wird. das wird uns ja ganz klar gemacht, wenn man sozusagen aus der Ich-Perspektive dann, wenn er hier bei dem... Äh dem italienischen hier, dem Besitzer vom äh, Bronze Peacock ist hier, mhm. wenn er eben da eben guckt, oh, der hat aber eine schöne Anstecknadel an seiner Krawatte und dieser Ring, den er da in der Hand trägt, also wo es eben in totaler Großaufnahme dass du gar nicht äh, anders an Gedanken kriegst. also dieses, der äußere Schein, ne, hier teuer, reich aussehen, gut aussehen, das, das ist das, was ihn scheinbar antreibt oder was ihn anlockt zumindest. Ja, 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 ja gar, so, also gar keine das Frage. Das ist ja auch
1: Küchenphysiologie? <lacht> nee, nee, vor allem, das wäre ja, dann wäre mir ja immer noch nicht klar, also ja gut, er will diesen Reichtum, aber also... Ja, und genau, also äh, es ist dann scheinbar so profan. Es ist übrigens das, was Martin Scorsese ja fast auch eins zu äh, eins Film wie Goodfellas auch so inszeniert, ne? Also äh, wie, wie, wie Leota dort äh, den den Gangstern zuschaut und wie das so fast schon sehnsüchtiger Blick auch so auf die, auf die äh, Details des Wohlstands oder der ähm, äh, also wo man, wo markiert wird, äh, wir sind was Besonderes, ne? Also so die Merkmale deiner höheren, äh, Gesellschaft, so. Also, da, dieser, dieser, das ist ein toller Schnitt auf, äh, also so ein Close-Up, der schwenkt vom, äh, es endet auf dem Ring von dem Italiener da und ich glaube, der hat da irgendwie noch was am.
0: Ähm, ja, diese Anstecknadel an
1: der Karte ah, ja, und genau, alles. Anstecknadel, genau, und dann schwenkst du runter und, und so in diesem, also die, die Kamera ist wie, wie so ein Werbeeinstellung eigentlich. Das mm. sieht ganz toll aus und, ähm, das stimmt ja genau das ist richtig. Das, das kriegen wir geliefert und das ist auch so inszeniert, dass auch wir als Zuschauer das ein Stück weit bewundern, obwohl also mich persönlich lässt das halt sowas ja auch. Letztendlich ja völlig kalt. Also, weil ich suche natürlich ja. auch, also, ich möchte auch Reichtum und so, aber <lacht> ich möchte den mit jemandem teilen. Und ja. das finde ich auch hochinteressant in diesem Film, wie das überhaupt gar keine Rolle spielt. Äh, also, gerade weil nun Ol Olga bei dem Joe, äh, ne, so, so eine wichtige Rolle spielt, spielen Frauen äh, bei ihm überhaupt gar keine Rolle. Und auch sonst null, nada. Also, Frauen sind überhaupt, also, werden offenbar die, die nicht gebraucht. Ich, gibt auch keine Anspielungen auf äh, äh, dass äh, die Leute irgendwelche Prostituierten in Anspruch nehmen. Frauen werden von den Leuten dort nicht genutzt.
0: Ja, und dafür gibt es dann ja, oder würde ich jetzt in den Raum werfen, so diese, äh, ja, die Annäherung zwischen den Männern -Freundschaften, ne Wir, oh, vor okay. allen Dingen der, der Otero, der eben so total begeistert, wie das Hündchen hinter ihm herläuft und immer da ist. Und äh, Klar, bei Joe und äh, Rico soll es natürlich äh, die Freundschaft sein, die das ist. Aber wenn er dann eben dann zum Schluss da, äh, wenn Joe ihm sagt, nein, ich bin raus, und dann sehen wir eben Rico, wie er so langsam nach hinten geht und die, ja, hm, du bist ein Kameraexpertiker als ich, äh, wenn das so eben so leicht verschwommen aussieht, ja aussieht, ne, das das ist so total die, krass. diese Traurigkeit oder dieses, ja. er kann das nicht so ganz verarbeiten. Ja, was mache ich denn? Er ist doch mein Freund, aber ich kann ihn auch nicht erschießen und ah, das ist alles scheiße so ungefähr. Ja, also das. Das schwingt schon so eine Untertöne ja. mindestens mit, sag ich Definitiv. Mal, ne? so. Also gerade nochmal dieser Otero, da gibt es ja eine unglaubliche
1: Szene. In einer Einstellung äh, guckt der Otero eigentlich an der Kamera vorbei und tatsächlich guckt er gerade auf den Elper G. Robinson, den Rico, der da glaube ich auf dem Tisch oder so steht. Ja, ja, und sich, sich gerade so frisch angezogen hat. So was einen neuen Anzug, glaube ich, gegönnt hat. Und wir sehen das gleichzeitig in dem Bild in der Spiegelung. Das ist ein riesen Wandspiegel neben mhm. äh, Otero. Und äh, mit was für einer Bewunderung, der da zu ihm aufschaut. Und ja, und ich habe mich schick gemacht. Also da ist auf jeden Fall, kniest jetzt da zwischen denen. Oder da gibt es ein so hohes Maß an Bewunderung mit der gleichzeitigen Abwesenheit von Frauen, dass man denen schon da auch liebesähnliche Beziehungen da unterstellen kann. Also das ist auf jeden Fall auch hochdramatisch, wenn der später auf der Flucht erschossen wird und den, und Rico den zurücklassen wollen. Weil
0: ich gar nicht weiß, also da, die werden ja von diesem einfachen Polizisten jetzt in Anführungszeichen, von dem Streifenpolizisten, ja. ob Rico den Streifenpolizisten erschießt, dann wäre die Theorie mit denen, er schießt nur Leute auf der Treppe dahin. Das wäre vielleicht noch ein Knackpunkt, aber Schild das Dilling. stimmt, das, aber er schießt. Das, das definitiv, wird, also es, ja. Man hört ja nur die, den Schusswechsel, man sieht es ja nicht konkret. Und dann, ja, man, dann wird man eben sieht geblendet. nur tatsächlich
1: irgendwo im Hintergrund umkippen. Es war ja, ja,
0: ja, aber wer, wer, wer welcher klar. nur geschossen hat, das ist halt nicht klar. Ob, ob, ja, da ja, ja, hast du recht. Ja, das das bleibt halt noch offen. Ja. Das ja. ähm.
1: ja, stimmt, Und es ist, der, der Schusswechsel beginnt ja dann auch noch völlig im Off. Und mhm. Wir springen etwas später rein ist dem Rico ja durchaus auch zuzutrauen, da sich seiner Leute schnell zu entledigen, wenn sie ihm im Wege stehen. Äh. Ja genau, also nur noch mal kurz, also dieser Moment, wenn der äh, seinen Freund äh, mit der Waffe konfrontiert, das ist eben auch wieder das, ist das, was ich immer meine mit diesen doppeltwürdigen Momenten, also da schafft es die die Inszenierung, das Spiel von F. G. Robinson etwas zu erzählen, was sonst in diesem Film ich bedauere das eigentlich durchaus, dass das keinen Platz hat, dass da irgendwie sich so äh, Charaktere und, und Beziehungen zueinander so entwickeln und auf die Probe gestellt werden, das wird halt schnell behauptet und da muss man das irgendwie schlucken, aber wie, wie also genau, die, die, ich kann auch nicht genau technisch beschreiben, was da passiert, es ist halt nicht ganz scharf, es wirkt eigentlich so wie das, äh, äh, was man sonst, wenn man Frauen filmt, äh, dass man da immer noch so ein bisschen, ähm, der Klassiker ist immer man nimmt eine, eine Netzstrumpfhose, packt die zwischen Objektiv und Kamera <lacht> und dadurch, dass das darauf ja nicht scharf gestellt ist, sorgt das einfach nur, dass das Bild diffus wird ne? und alles so ein bisschen okay. gestreut ist und wenn man dann noch die Schärfe, so einen Hauch daneben hat und, ich, und dann, ich meine, Edward G. Robinson äh, ist bis auf seinen eigenen Tod nie äh, emotionaler, verzweifelter in seinem Ausdruck. Und das, das, das nimmt dann schon mit, weil <lacht> ja, es funktioniert halt einfach nicht. Also ihm bricht das Herz, ob des Verrats, äh, aber es bricht ihm auch das Herz, weil... Oder oder da, da ist halt was...
0: Seine Vorstellung. Er kann,
1: er kann ihn auch nicht erschießen.
0: Das ist übrigens interessant, dass äh, ja Joe äh, hat sozusagen den Mut oder ist eben zeigt ihm diese Größe. Er ist nicht yellow, wie es ja immer so mal Sehr heißt. Interessant, äh, er steht, er stellt sich gegen ihn und äh, kommt dann durch. Und diese Ma nachher, wo äh, Rico Unterschlupf findet, sich verstecken kann, die sagt ihm, die diktiert ihm ja auch. Ne? Also du kannst, du bist vielleicht ein großer Gangster gewesen, aber ich sag dir jetzt mal, wo es lang geht. Und dass die beiden sozusagen, die äh, sich ihm entgegenstellen, eben verbal, die dagegen halten, die kommen auch davon. Oder dem passiert nichts. Während die anderen dann, die Kuschen natürlich äh, mhm. hinunterfallen. Das ist auch interessant. Also das... Klar, dass der Tod irgendwie immer mit dem Spiel ist, aber naja, auch auch Rico ist nicht äh, unschlagbar oder so. Ne? Klar, dann sowieso nicht ganz am Ende, aber ne, wer, wer, wer kuscht und wer zeigt Rückgrat. Und damit vielleicht auch wahre Stärke oder Grüße.
1: Ich meine, also was ich, ich stelle ja den, den Film, dass er so auch äh, so ganz einfach moralisierend wirken will, also das Böse Muster ja. von der guten Polizei dann auch äh, richtig. Also das, richtig ist, das ist natürlich
0: dieser in der Zeit sowieso diese Gangsterfilme. Ja. Das ist immer der Reiz, ah, das Böse, das verruchte, aber ähm, natürlich müssen die am Ende sterben. Das ist äh, sonst kommen die hier noch auf Gedanken oder so.
1: Und da vermute ich einfach, das erzeugt dann auch solche seltsam wirkenden Szenen, wenn der eine aus der Gangstergruppe, der da so große Zweifel hat, der so voller Angst im Fluchtwagen gesessen hat. Tony. Und, bitte? Toni. Toni. An Antonio. Antonio, genau. <lacht> wenn der er zu seiner Mutter geht, zu Mama.
0: Vielleicht schon, wenn, wenn er das Auto gegen die, gegen die Laterne fährt, das ja. ist ja auch eine super Szene, so eine kleine Gasse, er schlängert, da Er will dagegen, genau fahren. dagegen. Und dann ist er völlig fertig und nervig, genau. Er ist ja zu Hause und seine Mama kommt vorbei, hat noch Spaghetti auf dem Ofen. Da
1: also, musste ich echt, echt loslachen, weil also das ist so. Äh, ja, also. Das war auch im Jahre 31 schon ein völliges Klischee davon, wie äh, das in so einer italienischen Familie irgendwie läuft. Also ich meine, klar, dass eine Mutter den Sohn ganz doll liebt und aber wie der Junge dann auch so, ich ja, ich, ich will das alles so nicht. Und uh.
0: und der 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 Beichtvater ist natürlich dann ihr ja, oder, oder Schotte. Das Ach, scheint auch irgendwie, ich, ne? Was war denn eigentlich genau? Vater Magnier. Weil es
1: gibt ja quasi so eine Art erlösenden Moment mit der Mutter. Und ich habe schon wieder vergessen, was das ist. Weil aus meiner Sicht ist das sehr schwer, ernst zu nehmen. Aber ja, natürlich, es geht ja darum, Beichte, mein Junge. ne Denn die sind ja auch da alle streng katholisch. Wobei das sonst gar nicht viel eine Rolle spielt, aber... Mhm. Also interessant halt, äh, Rico sofort richtig die Alarmglocken läuten, wenn er erfährt, dass jetzt äh, Antonio äh, beim Weichen geht. geht. Da müssen wir mal ganz schnell hin. Und er wird ja auf den Kirchtreppen dort erschossen. Das sieht übrigens aus wie die Kirche äh, aus äh, dem ersten Batman-Film. Das ist eine ganz krasse, diese Treppe und dann diese, diese, diese riesen Bogen darüber. Mhm sehr sehr klassisch sehr ich weiß gar nicht ob das gotisch ist nein nun
0: Na, also äh, Tim Birdman war ja dann auch nur an Metropolis... oder hatte ja Metropolis ja zitieren wollen oder mm. so ein Hommage erwiesen, wie auch immer man ist. Aber es ist schon ein ziemlich äh, prunkvolles Ding, was du da. Ja.
1: ja, ich meine, es ist interessant, dass... Und das das äh, sieht man ja
0: nur am Aufstellen. man sieht ja die Kirche gar nicht ganz. Äh, nee, so genau. Der, man
1: kann, man kann halt riesige in Film fast nichts mal in einer totalen sehen, weil offenbar <lacht> bis auf eine Ausnahme alles im Studio gedreht worden ist. Die einzige Ausnahme, die ich entdecke, ist die Beerdigung von Antonio.
0: Da. Ja, der Straßenzug, ja.
1: Genau, da sieht man dann mal einmal noch, wie es dort in den Straßenzügen ausgesehen hat. Äh. Und selbst
0: dann wieder im Wagen, das ist mit Sicherheit <lacht> <Lauf. lacht> halt auch sehr der Das ist auch sehr beeindruckend Ja, was natürlich auch für den Film oder wohl ziemlich authentisch war, soweit ich das mitbekommen habe, war diese ganze, äh, der ganze Slang, der verwendet wird, eben dieses Yellow und ja, ja. Äh, die haben ihre Gats dabei und diese ganzen Sprüche, die ja eben abgelassen werden, also dass man man weiß oder man kann sich mindestens denken, was gemeint ist, aber so ganz eins zu eins kann sich das natürlich trotzdem noch jeder zurechtlegen. Ja.
1: Das nee, das stimmt, also wenn es nicht also, gerade so mh, die sehr äh, sehr also sehr einfache Art, wenn also also das was die Leute dort zu so besprechen ist wirklich oft so Hanebüchen einfach nur äh, so um um also ja, das ist der Plan, den wir jetzt haben, wir machen das so und so und jetzt gehen wir raus und es also, ist so oh, also das macht mich mal ganz kribbelig, weil weil eigentlich äh äh Kommunizieren die miteinander gar nicht. Deswegen bin ich froh, wenn die da, da diese eine Partyszene gibt, wo ich gar nicht einzelne Dialoge höre, aber ich wo ich das Gefühl, habe, die Interaktion miteinander ist authentisch. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, dieses, die, die, wie die miteinander sprechen, dieser der Slang, der da drin steckt, das ist ja das, was mich auch immer an den Martin Scorsese-Gangsterfilmen so fasziniert, mhm. dass ich auch, ich empfinde das als sehr authentisch. Ich habe keine Ahnung davon, wie das <lacht> wirklich ist, aber äh, ja, äh, das, das ja. wirkt. Sprach ist ja es ja, gibt der Sache auf jeden Fall eine, eine, eine Farbe und eine Textur, die äh, einen in dieses Milieu äh, so reinschnuppern lässt. Auch wenn, ja klar, das, das, sind alles, das sind alles Schablonen, die aufgebaut werden, um mit ihnen mitzufiebern und danach werden sie natürlich ganz brav alle geköpft und gehängt, damit sozusagen wir...
0: Das finde ich aber auch stark, ne? Also dieses ja, was ist denn jetzt eigentlich die Alternative, wenn ich, wenn du mich jetzt hier in Handschellen abführst oder wenn ich mich wehre, ich, ich sterbe doch sowieso, oder was? Ja. Also, ne, ob du mich jetzt hier erschießt, im, während also im Kugelhagel untergehen oder dann halt drei Wochen später. Wie sagt das hier? Ja, fahr mal zum Palermo-Club. Ich habe hier meterweise Seil, äh, die können alle gehängt werden. So ungefähr. Krass. Äh. Da würde ich dann wahrscheinlich als Gangster lieber auch davonlaufen oder dann nur versuchen, über den Schusswechsel da zu hinkommen oder so.
1: Ja. Und das ist eben, das ist wieder, da, da geht wieder die diese dieser doppelte Boden, macht sich da sichtbar, wenn wenn er fährt, Joey Robinson, da, also der, der läuft ja mehr als wissentlich in seinen eigenen Tod hinein. Ne? Also der weiß ja eigentlich, was
0: da Ja, es ist ja genau diese Falle mit der Zeitung, dass eben, ja. ne, das, was ja sozusagen immer sein Lochmittel war, ist, damit geht's los, eben, ja, er liest in der Zeitung halt von einem und dann wird das ja auch noch vorgelesen, dieser Zeitungsartikel, damit er den auch mitbekommt, wie, wie dann eben versucht ja, der war total schlecht und Little, äh, Little Caesar hat überhaupt nichts dazu beigetan Rico war gar nicht Und dann darauf springt er natürlich sofort an, an und kommt aus seinem Versteck raus. Und
1: wenn, wenn der dann, echt, wenn der da in seinen letzten Atemzügen liegt? Das, also das passt dann halt eigentlich nicht mehr in diese einfache, moralische, da möchte man jetzt den Toten, den, 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 den Bösen jetzt gar nicht... Also klar, man will auch irgendwie, dass es, dass das Ende auch gerecht und hart für ihn ist. Aber so quälend und verzweifelt, wie der da an den Tod geht, ist das für mich halt überhaupt nichts Befriedigendes. Sondern ich schaue eigentlich nochmal so in diese wahnsinnige Fratze ne, von diesem äh, Menschen, der, der eigentlich so arm dran ist, dass der äh, sich da in so eine in so eine Welt hineinsteigert und alles andere vergisst, was sonst so den Menschen ausmacht. Ich meine was ist das für eine krasse Idee? Also das schockt mich total, wenn wir, also er flüchtet, nachdem äh, die Polizei eben da ganz dicht auf den Fersen ist und nach einem Zeitschnitt, äh, oder nach, einer, nach einem Zeitschnitt, <lacht> natürlich eine Texttafel, die uns erklärt, was jetzt passiert ist. Und dann ist er da in so einem Obdachlosenheim oder was?
0: Ja, wo, also es wird dann so schön dieses, die Tafel eingeblendet hier, äh, äh, gemachte Betten, 15 Cent, wo es dann eben so verdeutlichen ja. soll. Ja, vorher war ich in den Hotels und Clubs und Bars und wir ja. haben immer wieder Club Palermo die die Reklame gesehen und dann ist eben dieses äh, ja, jetzt ist er eben ganz unten angekommen, so also drei Tage Rauschebad und äh, total runtergekommene Klamotten, in denen man anscheinend schon tagelang rumläuft, ohne um sie zu wechseln. Na und Wirklich dann wieder total krass, wie der, wie der, wie der
1: G. Robinson spielt. Also, äh, der, der schafft das halt. Es das ist, ist total extrem, spielt er den völlig heruntergekommenen, aber eben noch nicht so weit drüber, dass es wieder irgendwie unheimlich komisch wird oder so, oder, oder so ein Overacting, sondern man ist wirklich einfach so: Boah, ist der jetzt gerade durch. Und dann reden da so drei Männer über so einen Zeitungsartikel, ja. äh, und in dem wird ja so provokant äh, äh, von der Polizei immer so gesagt, ja, und ach, der, das ist, der hat nur seinen gezeigt, was er für ein Feigling ist. Und dann fängt er da an so zu kochen. Und die Männer, die das sich gerade erzählen, die wissen ja gar nicht, wer da ist.
0: Ja. Und
1: wieder so eine, also eigentlich liegt da eine Schnapsleiche, total im Arsch. Und, und, und der fängt es so auf einmal so an zu brodeln und es ist so, also das, das, das ist so, das ist halt auch für mich, ist das total traurig, das anzuschauen.
0: Mhm. Der letzte Ausbruch des Vulkans. Ja. Ist der
1: aber der, aber ja. genau, der aber eigentlich schon, schon im Arsch ist. Da also geht gar nichts ja. mehr.
0: Ist ja auch äh, wieder recht simpel, aber eben, ne, das, die das Kostüm, äh, die Kostümverteilung, die das eben so schön darbringt. Erst hat er eben so seine einfachen Klamotten, dann kriegt er eben nachher den Frackgeim an, wenn er zum Uber-Boss geht, wenn er diesen äh, richtig hellen Mantel, wenn er da auf der Straße lang geht und seine Zeitung kauft, äh, eben total schick und dann dieser Absturz eben total ver verkommene oder zerrissene Klamotten nur noch anhat und so, also ist ja auch so ganz stark symbolisiert.
1: Und das ist ja auch das, also das ist ja also diese diese wahrscheinlich typische äh, äh, Gangsterfilm-Dramaturgie aus dieser Zeit, also Aufstieg und Fall. Mhm. Ähm, das, das benutzt ja auch Scarface, äh, der in den 80ern entstanden ja, ja. ist ja auch eins zu eins und benutzt aber eben Sachen, wie mir jetzt klar wird, eben wie auch aus Little Caesar, äh, so an bestimmten Stellen so unerbittlich draufzuhalten, wo so, so so die die Fratze des Wahnsinns so hervorschaut. Das ist ja bei Al Pacino und Scarface ja auch nicht anders. Ja, ja, ja. Und der, der Scarface, der alte, der funktioniert auch. Also zeigt auch Aufstieg und Fall, wobei, das stimmt ja. Ach nee, doch, das stimmt auch, aber
0: also das ist eben nicht, dass äh, Tony aus aus Kuba kommt oder eben. Nee, nee äh, das ist mir schon klar. Das denkst, hat natürlich aber es die ist auch Sohn Grundsätzlich rauskommt. eben die Story. Naja, das war eben. Das sind ja wie gesagt die, diese Collections ja. sind zwar auch vier Filme, die sich nicht alle gleich sind, aber das, ja. äh, also White T, -T -Sprung in den Tod ist auf jeden Fall auch nochmal genau die gleiche Grundstory. Öffentliche Feind, Public Enemies auch. Das ist mhm. eben, das war. Halt, ansehbar, das haben die Leute anscheinend gerne geguckt, das hat die ja, ins nee, Kino Das ist ja ne? Diese, auch wahnsinnig fasziniert. Das Verruchte. Und das, auch wenn es eben immer eine völlig oder grundsätzlich eine simple Story ist, aber.
1: Ne, ich mal weiß, ich finde es find ja, nicht, also, das ist ja so dieser aufstieg fall dramaturgie ist ja eine, die Martin Scorsese bis bis heute äh, immer wieder ja. in seinen eigenen Filmen verfolgt. Ne? Also, äh, also äh, Wolf of Wall Street funktioniert da nicht anders als äh, Casino oder auch Goodfellas Und ich eigentlich ganz, oder Aviator, also diese, wenn so schillernde Figuren, äh, die aber eigentlich schon psychisch wenigstens gestört, wenn die schon total kaputt sind, äh, dann so wirklich völlig untergehen und ich hm. weiß immer gar nicht, ich bin ganz oft auch immer ein bisschen durcheinander und verwirrt und weiß immer gar nicht, was ich daraus lernen soll. Und ärgere mich immer so ein bisschen drüber. Finde deswegen auch Taxi Driver, den, den hm. reizvollsten Film. Es tun halt, dass ich die ganze Zeit aufs Kostini ja, komme, aber das passiert mir so bei italienischen ja. Story-Stories. Ich ähm, finde deswegen Taxi Driver ja so spannend, weil äh, der eben nicht die völlige also der demontiert da seinen Antihelden völlig aber äh, lässt ihn am Ende wieder auferstehen und das das macht einen ja so richtig fertig finde ich ja. Ähm,
0: ja wie findest du denn eigentlich die, diesen diesen Schluss wenn dann eben äh, Rico sich hinter dem, dem äh, riesigen Werbeschild mhm. versteckt und also, das steckt für mich ganz viel drin. Ich würde es gerne, ja. erstmal, ja, äh, erst also, das genau, das Werbeschild
1: ist, äh, ist offenbar die Tanzaufführung oder das Tanzstück, in dem Olga und Joe ihren großen Auftritt mhm. haben. Äh, insofern finde ich das erstmal eine ne total platte äh, Nummer, so nach dem Motto, ne, das Böse, das, das ist da unten jetzt verendet dort. Und hier die, die, die äh, nie das Kriminelle wollten, die, die, die sozusagen, sogar so kulturelles Gut schaffen wollten, so mit Tanz, so für die Öffentlichkeit, so. das sind denn so die schildernden Figuren, also so stelle ich mir das vor, wenn man im Kino äh, äh, sozusagen alles es ist in schwarz-weiß so ganz klar machen möchte, mhm. ja, also das sind die Guten, das ist das Gute, das muss erhalten werden, das ist wichtig, das andere, das wollen wir doch loswerden, das, das zerstören wir, das töten wir, ähm, so das ist, das ist halt das, was ich erstmal sehe und ich bin dann bin ich ganz bei diesem letzten Moment? Was sagt er genau,
0: dass das? Uh, mother of Mercy, ja. is this the end of Rico? Ja. Also es ist wohl auch, er wollte, äh, die, die ursprüngliche Fassung war wohl noch ein dezent anders. Ich weiß nicht, ob er äh, Jesus oder Mother of Mary, ich mein, Dillum, aber...
1: Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo man so, so eine Zeile hernimmt. Ich weiß nicht, ob das ob das überliefert ist, ob ein ob der ein solcher Rico das mal gesagt hat in seiner letzten ja. Lebenssekunde. Ich finde, also das wirklich, das hat das Potenzial, ganz viel mehr als irgendwelche Horrorfilme, mich noch weit äh, in meine Träume äh, verfolgen, <lacht> weil ich finde das... Ja, Ich kann es gar nicht fassen, was mich da äh, so auffühlt, aber es ist so, naja, in einem Film, in dem die ganze Zeit ganz oft so, 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 so Pappmaché-Figuren, so Hölzern irgendwas vorgetragen haben, ist das auf einmal ein, ein düster, authentischer Moment, mit dem ich nicht rechne. So, das, 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 das steht jetzt gerade zu voll, der Ich habe mir sonst gar nicht weiter mich auf das Bild weiter noch eingelassen.
0: Mhm. Ja, was ich äh, noch sehr, sehr krass finde, ist, dass Flaherty, der bis dahin eigentlich immer nur seine sehr geil vorgetragenen äh, äh, Zeilen da bringt, ja. jetzt zum ersten und einzigen Mal zur Waffe greift. In ganzen Film. Und er greift nicht nur wie alle anderen zu Pistolen Nein, er Nein. hat so, eine, so ein Supermaschinengewehr und knallert ihn da Gun, voll du, durch. Ja. Mhm. Das fand ich auch schon sehr, bis, bis dahin hat er immer nur diese Sprüche geliefert, so dieses, mhm. ich krieg dich schon noch, pass bloß auf. Und dann holt er halt das größte Geschütz, was wir haben, raus.
1: Ja, das meine ich das, 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 das ist so zynisch, das ist so bösartig, das, also wenn, wenn das Gute da in diesem Film gewinnt, es macht mich das kriegt da genauso Bauchschmerzen und Übelkeit von wie bei den Taten der der bösen Leute dort. Also ich also finde ich ja ganz reizvoll. Das bin ich sehr dankbar, dass der Film da beginnt äh, die scheinbar so klaren Grenzen ganz schön zu verwischen. Äh, ist dann halt also so, so klar und sauber wirkt das dann auch alles. Hm. Ja. ja steckt sehr viel drin. Ja Little Caesar der
0: kleine Caesar aber ich war ja gar nicht in Rom. Ja, wie gesagt, die Stadt bleibt ja, ich meine, wahrscheinlich könnte man nochmal gucken, ob bei den Zeitungstiteln das irgendwo mit dabei steht, eine Stadt angegeben ist. So, ja. ähm, also sonst bleibt die Stadt eben letztlich ungenannt, ist ja auch egal, kann, kann überall in Amerika passieren. <lacht> <lacht> äh, das fand ich natürlich auch sehr geil, die Szene, wenn eben dieses Bankett ist äh, und dann, ja komm, die wollen ein Foto machen, kommen rein und dann der eine so, du, ich habe seit 15 Jahren kein Foto mehr, ich bin mal kurz weg. <lacht> das war auch so ein hier, einmal kurz einblicken lassen. Das finde ich sehr stark. Eine coole Szene.
1: Das ist auch
0: total schön inszeniert,
1: weil der, der, der Blitz von dem, von, dem, von dem Blitzlicht ist mm. dann wirklich auch wie so ein Schuss so. Ne? Also
0: ja. da hat er sich. Also das ist so ein. Haben ich zum ersten Mal gekriegt jetzt. Ja. <lacht> ja, Ja, ist also schon. Macht was her. Und das war erst der Auftakt. Ja, weil du willst uns ja. Polizei und Gangsterfilmen reisen.
1: Ja. Unbedingt, also insofern war das also ein, ein, ein schönes Beispiel, weil es gab hier ganz klar diese parallelen Figuren. Also da, da haben sich jetzt noch nicht wahnsinnig viele Funken draus geschlagen, aber so die die Grundelemente sind da alle da gewesen. Also ja. ohne solche Filme äh, hätte sich auch ein Film wie Heat irgendwo anders bedienen müssen, so, ne? was so die mhm. Grundkonstellationen angeht. Ja. Bin ich, bin ich gespannt, was du da noch anschleppst.
0: Ja, also dann, ja, entweder geht es dann nächstes Mal tatsächlich mit Scarface weiter, dem Originalen, oder vielleicht dann doch mit Brandon to Kill, der war ja, wie gesagt, noch nicht bei mir eingetrudelt. Das ist da, ja, das ist auf jeden Fall Aber Aber nächstes bist du ja dann wieder
1: Genau, nächstes Mal bin ich dran und ich. Ich denke, ich werde einfach mal äh, wieder einem Hörerwunsch entsprechen. Jetzt werden sich bestimmt alle die Leute, die sich gerade auch im Gemeinschaftsforum schon so engagiert mit Filmtiteln äh. Äh, Mühe gegeben haben, die wir auch alle brav in unsere Letterbox-Liste eingetragen haben. Äh, aber ich dachte mir, ein Vorschlag, der auf unserer Facebook-Seite reinkam, den sollten wir vielleicht wirklich mal machen. Okay. Obwohl es eigentlich ein Film ist, der bei mir wieder in die Kategorie fällt. Aber der ist doch total bekannt und drei Milliarden Leute haben schon was gesagt. Mir ist erstmal aufgefallen, ich habe jetzt nicht sofort auf Anhieb einen deutschen Filmpodcast gefunden, der sich dem Film schon angenommen hat. Mhm. Ich merke für mich selber, ich glaube, ich möchte mal wieder gucken.
0: Mhm.
1: Einer flog über das Kuckucksnest. Und ich spekuliere darauf, dass du ihn vielleicht noch nicht kennst.
0: Muss ich dich enttäuschen, ich habe sogar das Buch gelesen. Du hast sogar den, das Buch weil der, gelesen, weil mich der Film so mitgenommen hat.
1: Also Max, du kannst das ja machen, wie du möchtest, aber äh, du bringst dieses Buch mindestens mit. Und <lacht> vielleicht suchst du dir einfach eine einzige Stelle raus. Ich hätte das gerne, weil also mir, mir würde also das, die, die, Ich lese sie denn auch selber gerne vor, du kannst dir einfach markieren. <lacht> aber ich, ich würde das gerne machen, weil ich kenne das, ich, ich habe noch nicht mal darüber nachgedacht, dass es da wahrscheinlich ein Buch zu gibt. Das
0: äh, Buch ist, äh, also das ja gut, ich darf nicht anfangen. Ja, ja nee, das genau nee. wir
1: also Das wird auch eine total krasse Fan- Also ein Grund übrigens, nochmal liebe Hörerschaft, warum ich immer so sage, nee, jetzt nicht so die bekannten Filme. Ich habe total Angst vor der heftigen Fanboy-Nummer. Und Milos Formann ist so ein Regisseur, da geht bei mir total die Fanboy-Glocke an, weil oh, ich wüsste wirklich überhaupt gar keinen Film, den ich von diesem Mann nicht gut finde und großartig und ich möchte, dass der noch einen Film irgendwie auf die Reihe kriegt in seinen äh, betagten ja. Jahren.
0: Also eins sage ich natürlich, äh, ja, es passt natürlich überhaupt nicht Jack Nicholson, weil der keine roten Haare hat. Und das, äh, <lacht> und die Hauptfigur im Buch hat rote Haare. <lacht> <Aha>. Feuerrot. <lacht> so einer der. Aber das ist eigentlich völlig nebensächlich. Das Buch hat noch ganz andere Knaller zu bieten. Und das kann ich mir vorstellen,
1: dass äh, was immer mal die Figur in irgendeinem Drehbuch oder Buch gewesen ist, wenn Jack Nicholson die Rolle übernimmt wird. <lacht> Jack Nicholson-Figur. Also das ist, ja, das ist hochspannend. Das interessiert mich sehr. Also gerade auch. Diesen ganz, also das, der Film wimmelt ja auch vor lauter, man äh, äh, teilweise ja sogar sehr bekannten
0: Gesichtern. die ja ist alle auch schon ihre ganz
1: eigenen Sachen da so reinbringen. Also ich meine, ja gut, wir fangen wir nicht jetzt schon die Filmbesprechung an, aber ja. äh, also die nächste Fanboy-Spezialrunde okay. <lacht> wird dann äh, einer Flug über das Kuckucksnest bei, in der nächsten Woche.
0: Ich bin sehr gespannt und äh, ja, ich werde das mit dir jetzt noch abklären, dass wir über Twitter das mit der Kinoliste raushauen, dass wir irgendwen als nächstes an, anstupsen, der das dann weitermachen muss nach Spätfilmen und Wiederaufführungen, dann weiß ich nicht. Hast du jemanden im Blick, dem du das auf den Hals hetzen möchtest? Oder? Nee, du würdest, ich
1: glaube, das mit dem auf den Hals hetzen, das überlasse ich auch dir. Ich, wir äh... nominieren
0: einfach jemanden. Mal gucken, ob, sie, ob da jemand mitmacht und dann, ich glaube, das ist eigentlich trotzdem eine lustige Sache.
1: Hat uns ja auf jeden Fall äh, ein paar Minuten lang gut beschäftigt.
0: Ja, in diesem Sinne äh, nehme ich mir jetzt einfach einen Flug übers Kuckucksnest und sage Geisterstunde, Medikamentenausgabe. Bis zum nächsten Mal. Ist das das Ende von Wiederaufführung? Ciao. Ciao.